0: Salve, salve, povo lindo, amado de Deus! Pastor Genivalda, aqui com mais um Palavra de Vida, sempre iniciando, né, trazendo aqueles lembretes sobre o nosso canal no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas. Que você visite, que você se inscreva, que você divulgue, nos ajude para que chegue o maior número de pessoas possíveis. Lembrando que lá são tudo ministrações totalmente diferentes desse trabalho que a gente faz aqui. No, de áudio, né? Para o podcast. Então, amados, eu também lembrar vocês do nosso e-mail, que é palavra-de-vida-gerando-vidas você, gmail .com. Você pode mandar o seu seu recadinho, né? sua opinião sobre esse, esses áudios que você está ouvindo, né, o que que eles estão somando na sua vida ou não. Nos ajude a melhorar cada vez mais, para que você possa estar recebendo material bem mais abençoado, de acordo com a sua vontade, amém? Mais uma vez vamos lá então, que a palavra de hoje está no livro de Mateus, primeiro evangelho, né, do Novo Testamento, capítulo 5, a partir do versículo 1. Um. Vamos ver o que é que Deus quer falar para nós aqui? Olha só. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. bem aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós." Então aqui nós vimos as bem-aventuranças, né? O Senhor nos mostrando e a gente vê que tem muitas. A visão de, de Jesus é totalmente diferente, né, da visão que o mundo nos passa. Mas amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre felicidade. É uma coisa que todo mundo, né, paga um alto preço buscando. Às vezes encontra a sua cara metade e diz: agora eu estou feliz. Mas não é uma felicidade plena e total, né? A gente vê que ainda tem um vazio, que está faltando algo muito maior. Mas o que quer é ser feliz? Feliz é o quê? A pessoa é afortunado, próspero, satisfeito, ditoso, abençoado, bem-aventurado, né? E Jesus nos ensinou aí nas bem-aventuranças que a felicidade não depende do que nós possuamos, mas do que somos. Tal felicidade não importa de, né, de fora, mas nasce da alma de todos os verdadeiros filhos de Deus. Ela não é importada, ela não é vendida, né? Ela flora né? de dentro, ela nasce de dentro da alma dos verdadeiros filhos de Deus. Às vezes você olha assim para, um, para, um, para aquele irmãozinho tão humilde, tão simples, mas é tanta alegria, tanta felicidade na vida dele, né? Mas por quê? Porque isso está dentro dele. Todas as bem-aventuranças de Cristo são um paradoxo, né? Todas são contrárias à opinião comum. O conceito dos homens é que são felizes os ricos, os honrados né, pelo mundo, os que passam suas vidas aqui alegres, os comem, gulodices, e que se vestem bem, tudo isso, né? Mas né? carrão bom, barco, né? Às vezes olha, acha que essas pessoas são felizes. Mas o Senhor veio corrigir esse erro, querido, fundamental. Veio para chamar os homens à felicidade que é o quê? Que ela é, ela deve ser permanente e verdadeira. Essa é a felicidade que o Senhor nos ensinou. E o que o Senhor deixou para seus filhos e para sua igreja. Vejamos alguns princípios para ser feliz. Primeiro, nós devemos ter pecado perdoado. Amém? Veja o que é que diz o Salmo 32, versículo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? As únicas pessoas amados, que realmente são felizes são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados, e por isso a culpa da sua transgressão não pesa mais sobre seus ombros, e nem nos seus corações e mentes, e a sua consciência não as perturba mais. Tal bem-aventurança é concedida a todos os pecadores que, vier, né, que vierem ao Senhor. Ele diz aqui no, no, no livro de Mateus capítulo 11, que eu achei muito interessante a partir do versículo 28 ali, ó, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está vendo que coisa maravilhosa? Então, amado, a gente vê também o salmista, ele descreve três maneiras do perdão divino. Deus perdoa o pecado, Salmo 32, versículo 1. Ele encobre o pecado, Salmo 32, versículo 1. E o pecado não é imputado, a culpa não é atribuída. Está lá no Salmo 32, versículo 2. Amém? Outro ponto importante para a gente viver uma vida feliz, né? aquela felicidade que jorra de dentro para fora, tá, ó, é aceitar a correção de Deus. Deus. Por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 6 e 7. Como é feliz o homem a quem Deus corrige? Aceitar a correção do Senhor é uma bênção, amados. Saiba que a correção, ela evidencia o amor que o Senhor tem pelos seus filhos. Feliz é o homem que dá ouvido ao Senhor. Quem quer que viver feliz e praticar os ensinamentos da Palavra de Deus, ele precisa verdadeiramente andar em obediência a Deus. Amém? Andar verdadeiramente ligado ali, em total obediência ao Senhor. Olha o que é que primeira de Pedro, capítulo 3, no versículo 10 diz, ó, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes... Refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é. Pratique o que é bom e busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Tá vendo que palavra tremenda? E outro ponto fundamental também para a gente ser feliz é confiar no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que desviam para mentira. Salmo 40, versículo 4. Tá vendo? Que coisa linda. O homem que põe sua confiança em Deus, ele é uma pessoa segura e feliz no que deseja. Ele sempre coloca o Senhor e a sua palavra como prioridade e ele pratica com fidelidade e determinação. Ele procura estar sempre no centro da vontade de Deus. Ele ouve e entende a vontade do Senhor para a sua vida em todas as áreas. Ele aprende também, desculpa, a descansar no Senhor, deixando toda a ansiedade de lado. Lá no Salmo 40, nos ensina, né? esperei com paciência no Senhor, não é isso? Você quer ver outro ponto fundamental também para a gente ser feliz? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1, versículo 25. A vida obediente é o elemento de que se consiste a bênção, e na qual ela se encontra. Assim a vida geral do cristão praticante. Ela é bendita, ele é abençoado na prática de atos do indivíduo. Ele também, né, outro ponto muito interessante, é ser justo, praticar a justiça. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Salmo 106, versículo 3. Como princípio geral, amados, o viver em retidão resulta em menos problema do que o viver na iniquidade. Isso não significa que os que seguem a Deus nunca terão problemas. Porém, o justo tem a certeza de que quando em aflição, será socorrido no momento certo pelo seu Deus. Ter interesse pelos pobres... Como é feliz aquele que se interessa pelos pobres, o Senhor os livra em tempos de adversidade. Salmo 41, Deus tem cuidado especial dos fracos, dos indefesos e abençoa quem demonstra compaixão pelos necessitados. Oséias, no, no capítulo 1, versículo 3, do 1 ao 3, ali ele explana o princípio da bem-aventurança, né, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, conforme Mateus, nós lemos em Mateus 5,7. 7. Nós, se tivermos compaixão de Deus, tivermos, carregarmos essa compaixão do nosso Deus em nós, pelos necessitados, nós poderemos orar com confiança, amados, para Deus e Ele irá nos ouvir e vai, trazer, vai livrar das, das dificuldades, guardar-nos do mal abençoa a nossa vida, aniquila o poder de Satanás e dos nossos inimigos contra nós. Temer a Deus é trabalhar com afinco. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás e serás feliz e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Deus ele deseja que nós venhamos gozar do fruto do nosso trabalho com a dádiva dEle. Mas essas promessas de bem-estar é para os que trabalham com afinco e temem ao Senhor e dão obediência e andam em seus caminhos. Amém? E Deus anda no caminho dessas pessoas. Em geral, os que honrarem e obedecerem a Deus, trabalhando com esforço, desfrutarão do seu devido salário. Amém? Amém? seguindo esses princípios, querido, com certeza a vida será bem mais feliz. Amém? Tudo é uma questão de quê? Da gente praticar. O Senhor ele nos chama, não só, não adianta só a gente conhecer a Bíblia, a gente ir à igreja, orar, jejuar, se a gente não pratica a palavra de Deus. Então nós precisamos ler Meditar, para entender verdadeiramente o que é que o nosso Pai, o nosso Deus, quer de nós. Ele nos corrige por quê? Porque ama. Você pode ver que o Pai que verdadeiramente ama o filho, ele corrige. E corrigir, amados, não é igual a alguns ignorantes e perturbados que espancam seus filhos. Não. Que querem ser ditador. Não. Amém? Mas é uma coisa feita com amor. Você pode ver que um filho, quando ele é corrigido em amor pelo pai, ele nunca carrega ódio, nunca carrega rejeição dos pais. Por quê? Porque ele sabe, lá no íntimo dele, ele sabe que aquilo era o melhor para ele. Assim é o nosso Deus para conosco. Deus, ele nos corrige com amor. Amém? É, Amados, a gente precisa tomar atitudes, a gente precisa mudar a nossa mente que foi trabalhada há tanto tempo pelo sistema mundano, né? convivendo no meio de pessoas, às vezes, que não, não têm o conhecimento, não têm a intimidade, não têm uma vida com o seu Criador, que veio a se tornar pai. Porque muita gente diz, ah, todos somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou todos os homens. Amém? As misericórdias do Senhor estão sobre todos, mas a opção de nós aceitarmos Ele como Pai é nossa. Amém? E a Bíblia nos orienta sobre isso, nos ensina como nós devemos nos formar filhos de Deus. Amém? Porque enquanto nós não tomarmos uma posição de filhos, nós iremos apenas ser criaturas criadas por Deus. Todos somos Agora, há um processo. Lá em, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, diz: Mas a todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para receber, é necessário obedecer o que a palavra ensina. Romanos, capítulo 10, no versículo 9, diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor. Né? E teu coração tu crê que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa com o coração se cria a respeito da salvação. Amém? E, é, lá em Atos 3,19 diz que sem o arrependimento não há remissão de pecados. Então, amados, por isso que é muito importante você ler as escrituras. Tem gente, amados, que se agarra a uma religião, que às vezes a religião tem um... Tem, tem uma força muito maior, uma importância muito maior na vida dela do que as Escrituras, do que a Palavra do seu Deus. Aonde, amados, a única coisa que para nós é cristãos, filhos de Deus, o que interessa para nós é a Palavra do nosso Pai, não é a Palavra do pastor, do padre, do bispo, do, do, do papa ou de quem quer que seja, não. É a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar examinando. Quando alguém falar da palavra de Deus, é bom você estar com a Bíblia do lado e olhar, testificar para ver se verdadeiramente o que aquela pessoa está falando condiz com o que Deus fala. Amém? Por quê? Porque se você tiver esse cuidado, ninguém vai te enganar. E você vai ser uma pessoa... Segura, firme, feliz, alegre Porque você sabe que o maior tesouro, a maior riqueza que o ser humano pode conquistar nesse mundo É a salvação da sua vida Porque quando ele partir desse mundo, essa, essa coroa da vida vai estar com ele E o tudo, aquilo que ele conseguiu nesse mundo vai ficar tudo aí Ele não leva nada, amém? Então, por isso que é importante você se apegar verdadeiramente a Deus, a sua palavra. É obedecer aquilo que Ele está falando para você e não aquilo que o homem fala. Amém? Você entendeu? Glória a Deus. Então, muito bem, era esse recadinho, essa palavra maravilhosa de Deus que eu queria te entregar. Amém? Para você ser verdadeiramente uma pessoa feliz. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seus projetos, seus sonhos, seus objetivos, em nome de Jesus, Amém? Quero lembrar mais uma vez do nosso e-mail, Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba Manda um recadinho para nós, também o um canal no YouTube, né? Palavra de Vida Gerando Vidas, adiciona lá, visita lá, Amém? Ajude-nos nesse projeto para que nós possamos alcançar mais pessoas que ainda se encontram ignorante a palavra de Deus amém Deus abençoe a todos